0: Shalom à tous, bonjour à tous, et on revient dans notre étude, Shalom Ouvracha. On revient dans notre étude donc de Maseret Avot, de Pirke Avot, et on est arrivé à la Mishnah Bête. Et oui, on avance avec une vitesse incroyable, et donc nous sommes au chapitre 1, Mishnah 2. Shimon HaTzadik. Haya mishi arekneseta gedola. Huaya omer Al Shlosha Devarim Aolam Omed. A la Torah, Valavoda, Val Gemilut, Khassadim. Fastoch. Les amis, quand on veut comprendre un enseignement, eh bien, il est fondamental de comprendre qui l'a dit et dans quel contexte il l'a dit. Car il est évident que l'endroit le moment où les rabbins parlent a une importance capitale pour comprendre ce qu'ils disent. C'est évident. Et la question qu'on peut se poser, c'est Shimon Hatzadik, tout d'un coup, il a besoin de nous expliquer sur quel pilier le monde tient. C'est quand même une base, c'est quand même, semble-t-il, quelque chose de fondamental. Pourquoi est-ce qu'avant, on n'a pas ressenti le besoin d'expliquer sur quoi le monde repose. Eh bien, il semble tout simplement qu'avant, les choses semblent être évidentes. Je m'explique. L'époque de Shimon Natsadik est une époque totalement particulière. Peut-être l'une des époques les plus importantes, les plus charnières depuis Adam Harishon. Et dans pas longtemps, on vivra également cette période charnière de quoi je parle. Shimon HaTzadik vit plus minus en moins 350, plus ou moins, moins 330. Cette époque correspond à un moment où le monde entier vit une transformation énorme. Shimon HaTzadik vit à l'époque de Shi'arek Neset de ce qui nous reste de la Grande Assemblée d'Israël. Qu'est-ce que cela veut dire Eh bien, la Grande Assemblée d'Israël, on avait vu dans la Mishnah précédente qu'il y avait marqué au Nevi'im Messaroua l'Anchek Neset On avait dit qu'on avait une perte particulière, puisque entre les Nevi'im et Anchek Neset eh bien, on a perdu la nevoa. En vérité, pour être véritablement fidèle historiquement parlant, au sein de Han Neset il y a encore les derniers des derniers prophètes. Shimon HaTzadik vit donc une fois que ça y est, on est passé dans un monde post-prophétique. Et pourquoi c'est important de le rappeler Parce que la fin de la prophétie marque le tournant d'un nouveau monde comprenons bien qu'est-ce que ça veut dire la prophétie la prophétie ça veut dire que Dieu est présent sur terre la prophétie ça veut dire qu'on peut ressentir le divin je ne peux pas t'expliquer ce que c'est je ne l'ai pas vécu mais c'est un monde où la présence divine est palpable quand tu sais la traduire dans le bon sens tu deviens ben, un serviteur de la Torah de Moshe. Et quand tu ne sais pas le traduire comme il faut, tu deviens un idolâtre. Mais dans tous, les, dans tous les cas, tu ressens la présence de Dieu. De la même façon que lorsque Dieu se dévoile au monde, eh bien, tout le monde le ressent, ne sait pas forcément le traduire bien, mais le ressent, eh bien, de la même façon, l'arrêt de la prophétie va également avoir un impact sur le monde entier. L'arrêt de la prophétie arrive plus ou moins dans les années moins 400, juste avant Shimon HaTzadik, deux générations, une génération avant lui. C'est la fin de la prophétie. Et je suis en train de vous dire qu'il y a un chamboulement dans le monde entier. Je rappelle qu'à cette époque, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas Zoom l'information ne voyageait pas entre les différentes zones géographiques, ou du moins très 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 lentement. Et pourtant, dans le monde entier, au même moment, sur une fenêtre d'une cinquantaine d'années, toutes les cultures vont faire un switch. Elles vont toutes passer de leur propre mythologie à une nouvelle façon de réfléchir et de penser. En Grèce, en c'est Grèce, l'époque de Socrate, où on va passer de la mythologie à la philosophie. Le monde a changé, tellement que l'élève de Socrate, Platon, dira qu'il ne comprend pas ses grands-parents qui se prosternaient devant des pierres. Il dit de deux choses l'une, soit ils étaient débiles profonds, soit ils ont parlé par paraboles, et nous n'arrivons pas à comprendre ce qu'il voulait dire. Ça, c'est vrai en, en, en Grèce. Mais à l'Est, loin de là, en Perse, eh bien, il y a un homme qui s'appelle Zarathoustra qui va changer toute l'idolâtrie perse de l'époque et baser sa religion sur le bien et le mal. Encore plus à l'Est, vous avez au même moment un bonhomme qui s'appelle Gautama Siddhartha qui va annuler toute l'idolâtrie hindoue et qui va se faire appeler Bouddha, et qui lance le bouddhisme. Encore plus à l'Est, vous avez deux hommes qui s'appellent Lao Tse et Tse, Confucius et Lao Tse, qui vont créer le taoïsme et le confucianisme, annulant l'idolâtrie chinoise de l'époque et basant toute une nouvelle philosophie. C'est-à-dire qu'on est au même moment où partout dans le monde on arrête l'idolâtrie et on passe à autre chose. Pourquoi eh bien, parce que les âmes humaines comprennent que ce n'est plus pareil. Nous, au sein du peuple juif, ça coïncide avec l'arrêt de la prophétie. Shimon HaTzadik vit cette, ce tournant, cette transition énorme. Et Shimon HaTzadik va donc devoir maintenant réexpliquer de manière intellectuelle ce qui était évident, à l'époque de la présence divine. Shimon HaTzadik va d'ailleurs faire une rencontre assez incroyable. Le Talmud nous parle de sa rencontre avec Alexandre le Grand. Donc, on est deux générations après Aristote, après, après Socrate. on a la génération d'Aristote. Alexandre va arriver en Eretz-Israël et là-bas, il rencontre Shimon HaTzadik. C'est intéressant de voir d'ailleurs qu'il y a une lettre d'un monsieur qui s'appelle Cléarchos. Cléarchos était l'aide de camp, l'élève d'Aristote. Et il raconte qu'au fur et à mesure de ses voyages, Aristote a rencontré un juif du nom de Shimon. semble-t-il Shimon Atzadik. Et il écrit qu'Aristote a été tellement impressionné par la sagesse de ce juif qu'on aurait presque pu penser qu'il était grec. T'imagines mais qu'est-ce que ça veut dire Alexandre va rencontrer Shimon Atzadik. Il y a toute une histoire là-bas qu'Alexandre, quand il le voit, il va se prosterner devant lui. Et ses généraux ne comprennent pas. Ils disent, Pourquoi tu fais ça ?» Et il répond « Eh bien, tout simplement parce qu'à chaque fois que je pars en guerre, la veille de la guerre, je vois une silhouette qui me bénit. Je ne sais pas qui c'est, mais grâce à lui, je gagne les guerres. Et là, maintenant, je le vois et c'est lui Nous Mais qu'est-ce que ça veut dire Shimon Atzadik avait un métier. Quel était son métier à Shimon Hatzadik Shimon Hatzadik était. Il était quoi Il était le Cohen Gadol. Cohen Gadol Il a fait Cohen Gadol, Beth Amikdash, de la maison de Bne Tzadok, des Tzadikim. Donc, Shimon Hatzadik, il est Cohen Gadol. Mais il a un autre rôle, il a une autre casquette. Il n'est pas que Cohen Gadol il est également Nessie Hassanédrine. Il est également le chef bah, de l'Assemblée des Rabbins. Mais il est également le préposé à ce qu'on appelait à l'époque Kupatastarim, la caisse secrète. Un endroit où les gens pouvaient venir faire des dons et ces dons étaient reversés bah, aux, aux pauvres. Et Shimon tadik et le préposer à cela également. C'est-à-dire que Shimon HaTzadik dans sa vie va faire trois choses. Il va s'occuper de la Torah en tant que Nassia Sanhedrin, il va s'occuper de la Avodat Amigdash, en tant que Kohen Gadol, et il va s'occuper de Gmilutra Sadim en tant que responsable de la caisse secrète. Vous comprenez maintenant pourquoi Shimon haTzadik nous dit: "Ou omer al dvarim a olam omed Le monde tient sur trois piliers: à la Torah, à la avoda, et algemilut chasadim. Shimon haTzadik n'est pas seulement une belle phrase qu'il nous dit. Il est cette phrase là. D'ailleurs, c'est quelque chose de générique dans le dans Pirkei Avot. À chaque fois qu'on va voir un chacham qui dit Ouaya Omer, eh bien, ça veut dire Ouaya Mashu Omer. Il était ce qu'il disait. Ce n'était pas quelqu'un qui prêchait, mais qu'on pouvait retrouver après dans des conditions absolument terribles. Et c'est une grande différence qu'on a avec Aristote. On a une, une histoire comme ça qui nous raconte qu'Aristote, un jour est en train de manger et l'huile elle dégouline le long de sa barbe et il s'essuie sur ses vêtements et tout sale. Et les gens lui disent c'est bizarre quand même parce qu'il y a quand même une dissonance entre l'enseignement d'Aristote et le comportement. Et Aristote a eu cette très grande phrase quand Aristote mange ce n'est pas Aristote. Ou alors il ne faut pas être un triangle pour enseigner la géométrie. C'est bien quand tu es philosophe. Parce qu'un philosophe, il aime la sagesse. Philo-Sophia. Aimer la sagesse. Mais il ne fait pas un avec cette sagesse. Talmidech Achamim beisrael, Nora Banim dans le peuple juif, sont ce qu'ils doivent doivent être, ce qu'ils prêchent. Ils sont en adéquation avec ce qu'ils disent. Sinon, va chercher un autre rabbin. Va chercher un autre rabbin. Tu veux que je te dise, si tu as un rabbin qui te fait toute la journée des cours sur la tsnihout, mais que tu te rends compte qu'il a un comportement chez lui à la maison qui est, oh il va et qui regarde des films, oh il va change de rabbin. Tu ne peux pas aller étudier chez lui. Tu vois un rabbin qui t'enseigne, il rot cache La mehadrine, mina mehadrine, mais il se fait un jambon-beurre. Ça ne tient pas debout. Il faut être cohérent, entier, avec soi-même. En fait, c'est une grande notion du judaïsme, d'être cohérent. Je me souviens, une fois, j'ai fait la tfila, j'étais Khazan. Euh, à la yeshiva de Echal Eliaou à Kohav Et donc j'ai fait la tfila là-bas, et c'était à l'époque où le Rav Moshe Botzko, le père du Rav Botzko du Rosh Hashiva, était encore en vie. C'est très âgé. Et donc je fais la tfila c'était Et donc je fais ma tfila et je dis, euh, <coughs> à chaque fois que je veux, veux conclure sur la bracha, comme je suis d'origine ashkédat polonaise, alors je dis tout le temps, Boch à Adoychem. Bon. La... Mais, mais tout le reste de la tfila, je l'ai prié euh, en sonorité israélienne, à la sfarade. Et le Rav Moshe Chebochko, il est venu me voir et il m'a dit C'est pas bien. Tsarich Harmonia il dit, il faut de l'harmonie dans la vie. Alors, soit tu pries tout en sfarad, soit tu pries tout en ashkenaz, mais il faut être harmonieux. C'est-à-dire, il faut être entier. Si Shimon a tzadik ou aya omer, les trois olam omed, à la Torah, la avoda, la il doit être lui-même Torah, avoda, veggnoutrasadim. Eh bien, je vous le donne en mille, c'est ce qu'il a été. Shimon Tzadik s'occupait de la Torah en tant que chef du Sanhedrin, s'occuper de la Avoda en tant que Kohen Gadol, et s'occupait de Gmelo de Tzedaka, en tant que responsable de la caisse secrète. Moua Koltov, Shimonat Tzadik, Metsuyan, maintenant qu'on dit ça, hein, il va falloir qu'on rentre un petit peu dans. Ok, d'accord, bah, c'est Mais c'est quoi C'est quoi ces trois choses sur lesquels repose le monde. À la Torah. Oh, la Torah, c'est Baro. C'est la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire, à la Torah La Torah, Rabotai. La Torah a pour but de faire de toi quelqu'un qui peut se rapprocher d'Akadosh Baro. Mais mieux que ça. La Torah, c'est ce qui me permet de dévoiler la volonté d'Akadosh Baouku. En d'autres termes, la Torah, c'est ce qui fait le lien entre toi et lui. Ou plus exactement, entre lui et moi. Za Torah! Donc la Torah, c'est ce qu'on appelle Ben Adam. La makom. Après, il y a à la avoda. Mazé avoda. Avoda, c'est avodat à korbanot. Les sacrifices. Avala korban. Un korban, ça vient du mot karov. Les hits karev. En d'autres termes, se rapprocher. Le Corban a pour rôle de nous rapprocher d'Akadosh Oui, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude, parce qu'on vit dans un monde sans corbanotes. Mais les corbanotes ont pour rôle de donner une réalité à toute la vie. La vache qui est amenée sur le misbéach nous fait prendre conscience que toutes les vaches dans ce monde ont un rôle à jouer et ça leur donne une réalité profonde à toutes ces vaches. Ça va à l'époque, il y avait une pub en France qui disait la vache qui rit, Mais on ne sait toujours pas pourquoi. Moi je sais pourquoi, parce qu'une vache qui a amené en Corban la HM et c'est Simcha Simcha Gedola, une vache qui est mangée Stam parce qu'un mec il a envie de se faire un steak. Nya. Mais une vache qui est mangée bigdusha, oh, oh, elle permet de relier grâce à elle tout le monde animal à Kadosh à part l'intermédiaire de ce mec qui est en train de la manger. C'est pour ça que la Gemara nous dit que Maharetz, il n'a pas le droit de manger de la viande. Quelqu'un qui ne saurait pas élever et utiliser cette viande pour... Bah, se rapprocher d'Akadosh Baruch pourquoi est-ce qu'il aurait le droit de lui prendre sa vie il a le droit se même se mettre à ce parce qu'il a une neshama il comprendra mais on comprend l'idée que si l'objectif c'est de se rapprocher de Dieu si j'en suis pas conscient c'est un problème donc à vos dates à korbanot c'est Ben Benadam Hatsmo, c'est moi qui apporte mon korban et qui me rapproche à Dieu vous pouvez également dire que c'est l'inverse. Que la Torah fait de moi quelqu'un de mieux. Ben adam l'atmo. Ben t'es la corbanote. C'est pour un kadosh Ben adam l'amakom. En fait, ça dépend de quelle Torah et de quelle corbanote. Quand on parle de Torah tamoussar, c'est pour moi être quelqu'un qui a des bonnes midotes. Et quand je parle de corbanote ola, c'est pour Dieu. Mais lorsque je parle d'une Torah qui me fait faire des mitzvot, qui me rattache à Dieu, Shabbat. Et quand je parle de Korbanot ratat, alors c'est pour moi. Il y a ces deux dimensions. Et il y a également Ve'al gemilut Khasadim. Et ça, ça me paraît évident, c'est Ben Adam l'achavero. Faire le bien envers son prochain. Ce sont sur ces trois piliers-là que le monde Repose. Il fait mode. Il y a juste un problème. Vous avez compris. Si le monde entier repose sur ces trois piliers, trois, c'est très bien, c'est stable. Trois, ça ne bouge pas. Mais si tu en enlèves un, tout va s'effondrer. Aujourd'hui, il y a Gmilotrasadim. Aujourd'hui, il y a Torah. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de Bet-Amigdash. Et donc s'il n'y a pas de Bet-Amigdash, il n'y a pas de Avoda. Et s'il n'y a pas de Avoda, eh bien un des piliers sur lequel le monde se repose n'est plus là. Comment est-ce qu'on peut gérer un truc comme ça? Si effectivement la Avoda n'existe plus aujourd'hui, alors le monde devrait repartir au Taoubavou? Alors je vous rassure, le monde ne va pas s'effondrer. Pourquoi? Parce que Betamikdash, il y a toujours. Il y a toujours un Betamigdash là-haut. Et il y a toujours une avoda là-haut. C'est ce que nous dit le Midrash. Que Bechol Bliom Vayom. Depuis la destruction du Bet Amigdash, Michael Asar Agadol Makriv be bet amigdash shel maala Et Nishmoteem Shel ha que Michael, le grand ange, eh bien, il amène sur le misbéar d'en haut les âmes des tzaddikim. C'est terrible. C'est terrible parce que ça veut dire que tant qu'on n'a pas de véritable Beth Mikdash et de véritable misbéar, eh bien, ce sont nos tzaddikim qui prennent pour la génération. Il est temps. De ramener la réalité à une réalité de mikdash. De ramener véritablement ce troisième pilier dans ce monde concret. Pour qu'enfin, Torah, Avoda, Vegmilut, Rasadim puisse à nouveau remplir le monde. À la Torah, vers Avoda, vers la Gmilut, Rasadim. Ben Adam le Makom, Ben Adam le ou ben Adam, la Haveru. Une fois que ces trois piliers sont réunis, alors nous pouvons être un monde qui peut avoir le dévoilement de Dieu. Je rappelle que Shimon Atzadik parle alors que le Wi-Fi vient de tomber, vient de bugger. Shimon Atzadik nous dit, pour que le Wi-Fi revienne, que la névoie revienne, eh bien, on a besoin d'avoir ces trois éléments de Torah, avoda avec milutrasadim. S'il en manque un des trois, eh bien, semble-t-il que le Wi-Fi, également, va avoir du mal à rentrer. Donc, il ne nous reste plus qu'à construire le Bet Et y'a la A À bientôt, les amis